0: Erstens, das Leben ist endlich. Das habe ich dann irgendwann mal, sag mal, als es auf die Ende 30 zuging, auch tatsächlich mal, also mehr gespürt. Vorher wusste ich es, aber ich habe es nicht verinnerlicht. Mir war das nicht so, nicht so klar. Sprich, dass auch meine Zeit irgendwo endlich ist und dass ich auch gucken muss für mich, mit was möchte ich diese Zeit auch füllen? Was soll das sein? Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinne für.
1: Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen: was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, ich Fragestellerin und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist im Podcast bei mir Anja Gena. Anja ist Unternehmerin und verdient ihr Geld damit, dass andere spielen. Sie entwickelt und verkauft nämlich Schnitzeljagden für deutsche und europäische Städte. Das läuft so ab, dass man rätselt und dabei die Stadt entdeckt. Mittlerweile gibt es bei Anja im Onlineshop auch weitere Rätselspiele und ähm, einen Laden in Dresden, den man auch so richtig echt besuchen kann, um dort sich die Schnitzeljagden und die anderen Rätselspiele auszusuchen. Zu Beginn der Selbstständigkeit hat Anja noch alles alleine gemacht. Mittlerweile hat sie acht Mitarbeitende. Mich beeindruckt, wie konsequent und zielstrebig Anja ihre unternehmerischen Ideen lebt und umsetzt. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Anja, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch dir und
1: vielen Dank für die Einladung. Der Hauptgrund, warum ich mit dir sprechen möchte, ist ja, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache Schnitzeljagden, Stadtführungsschnitzeljagden und verdiene damit dann mein Geld. Das ist so, ich finde
0: das so toll. Das ist ja wie so vieles im Leben, war das ja auch gar nicht geplant. Also, es äh, war ja eigentlich wirklich tatsächlich sehr eher Zufall. Also, ich habe erst studiert und äh, wollte ursprünglich dann einen ganz normalen Job machen, so wie jeder andere. Also, mein Hauptfach war Soziologie und ich habe mich wirklich sehr, sehr für so Staaten und Demokratie und wie das äh, alles miteinander zusammenhängt interessiert und hatte auch schon einen Job an der Uni und der ist dann aber gestrichen worden aufgrund äh, Finanzmangels. Naja, und dann war natürlich so dieses Ding, okay, nach dem Studium, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe schon immer in ganz vielen Kneipen gearbeitet. Ich habe in der Fahrschule gearbeitet, Tierarzt, also so dieses Nebenjob-Ding. War mir jetzt nicht unbekannt und habe dann gesagt, okay, also jetzt musst du mal schauen, was du machen kannst. Kneipe hatte ich noch, also Nebenjob und jetzt versuche ich das mal mit einer Selbstständigkeit. Habe das erst mit einer Freundin zusammen gemacht und zwar so im Bereich so Messenorganisationen, also das haben wir auch eine Weile gemacht. Diese GbR, die wir damals hatten, ist dann allerdings sozusagen auseinandergegangen. Ich bin aber bei der Selbstständigkeit geblieben, habe gesagt, okay, ich mache das jetzt weiter. Und in dem Zuge kam jemand tatsächlich per Webseite, Anfrage, E-Mail, irgendwie sowas, auf mich zu und sagte so, Mensch, ich feiere meinen 40. Geburtstag, ich möchte gerne eine Schnitzeljagd machen. Und ich sage, so, ja, okay, ja, klar, gerne, super, coole Idee. Was könnte man machen? Und da war natürlich das erste Ding, okay, 40. Geburtstag, auch generell Privatgeburtstag, das ist jetzt kein Riesenbudget. Ne? Also da kann man jetzt nicht sagen, ich stelle jetzt an jeder Station, die wir uns ausdenken, jemanden hin, der das irgendwie speziell betreut oder sowas. Ne? Das ist dann einfach zu viel. Und da war so diese Grundidee schon mal geboren, okay, man könnte das ja irgendwie mit Schrift machen, also irgendwas nehmen, was sowieso vor Ort ist damit ich niemanden dahinstellen muss. Und dann irgendwie die Station miteinander verbinden, ja, ne, so grob. Das haben wir eben auch vorgeschlagen, ja, alles kein Thema. Diese Geburtstagsfeier ist dann nie zustande gekommen, aber diese Idee ist irgendwie geblieben. Meine erste Tochter ist zur Welt gekommen und dieses Zeitthema, was ich dann auf einmal auch irgendwie zu wuppen hatte, dieses eigentlich gefühlt, nie Zeit zu haben, dem stand dieses ganze Messegeschäft total entgegen. Also das ging eigentlich gar nicht mehr. Ich konnte nicht so ad hoc entscheiden, okay, fährst du jetzt dahin, fährst du jetzt dahin, machst du mal das oder ist jemand ausgefallen, da muss ich jetzt dort einspringen. Oder dann eben auch so Abendszeiten, na, wo man irgendwie zur Verfügung stehen musste, damit auch das funktioniert. Das ging eigentlich nicht mehr und eigentlich wollte ich das auch nicht mehr. Und dann kam letztendlich diese Idee zur richtigen Zeit und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das mal, daraus was zu bauen und dann zu schauen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich halt gesagt, ja gut, dann normaler Job und das war 2009, genau, ist die Erste Schnitzeljagd erschienen, aber 2006 war diese Idee schon da. Ne? Also, es lag schon noch mal ganz schön viel dazwischen an Zeit. Das war wirklich so ein, so eine, so doch schon ein längerer Prozess. Ja, und jetzt ist da jetzt schon ganz schön viel draus geworden. Wahnsinn,
1: ne? Also, mittlerweile äh, hast du acht Mitarbeitende in deinem Team.
0: Ja. ja, also rückblickend gesagt, also, das ist tatsächlich sowas, ähm, da muss ich mich manchmal auch immer mal noch so selber kneifen, weil ich sehe, dass, also, es fühlt sich für mich gar nicht so an für mich selber, sondern ich bin da tatsächlich so reingewachsen. Aber das ist wahrscheinlich, das wird jedem so gehen, wenn man irgendwie tagtäglich so seine Sache macht und sagt, ja, und das will ich noch und das will ich noch. Oder auch im, im Job, wenn man dann sieht, man man fängt irgendwo irgendwann irgendwo mal an und dann entwickelt man sich ja weiter. Ja, das geht ja das geht ja jedem so. Und das ist bei mir auch letztendlich nicht anders. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in den Laden komme, was ja auch bei uns so gleichzeitig Produktion ist und Büro, dort läuft auch der ganze Online-Shop zusammen. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt meins, sondern es fühlt sich an, als gehe ich auf Arbeit. Was, was hat dir denn, was war denn für dich hilfreich
1: auf deinem Weg, seit die Idee mit der Schnitzeljagd in dein
0: Leben kam bis heute? Also hilfreich, hilfreich sind eigentlich immer die Menschen, die einen da irgendwie umgeben haben zu der Zeit. Also ich hatte damals ein ganz, ganz kleines Büro, was ich mir gemietet hatte in der Bürogemeinschaft. Und das waren zwei Jungs, die haben mich da echt unterstützt. Also einmal sozusagen auch wirklich vom Kopf her dieses an einen Glauben zu sagen, ja, das, das könnte durchaus funktionieren. Und was natürlich für mich ein riesen, riesen Glück war, das ist die Medienwerkstatt Dresden gewesen, sprich alles, was mit äh, Technik zu tun hatte, hatte ich da natürlich ja zwei an der Hand, wo mhm. ich dann auch mal sagen konnte, so, oh, was, der Computer ist abgestutzt oder das oder jenes. Also ich hatte ja auch zu Beginn schon äh, einen Webshop und ja, ich habe da auch keine Ahnung davon gehabt, wie das alles funktioniert. Ne? Und da dann jemanden zu haben, wo man eben auch mal fragen konnte und äh, nicht so völlig... Äh, da steht und denkt, zum Himmels Willen, ich weiß es einfach nicht. Das war ja okay, eine riesen riesengroße Hilfe. Ne? Und dann natürlich auch familiär. Also mein, mein Freund, also der hat mich auch immer unterstützt. Der hat, auch, also der hat jetzt nie irgendwie gesagt, so was machst du denn da? Was, was soll denn das? Und der hat immer gesagt, nee, komm, probier es. Was anderes machen kann man ja immer noch. Und natürlich auch diese, diese Erfahrung durch meine vielen Nebenjobs, das hat mich da schon auch noch ein bisschen bestärkt, dass ich wusste, sollte es jetzt doch nicht funktionieren. Irgendeinen Job bekommst du auf jeden Fall. Also wenn es jetzt darum geht, rein Geld zu verdienen. Und natürlich, ich war noch relativ jung. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Ja, mit Mitte 20, so wirklich was hat man ja nicht zu verlieren. Ne? Mal angenommen,
1: dein Berufsleben wäre eine Schnitzeljagd. Wie würdest du denn den Ausgangspunkt, den Startpunkt beschreiben?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es einen, einen Startpunkt gibt, sondern dass das so ein, ja, es hat sich irgendwie ergeben. Und ich glaube auch, dass das bei jedem, dass ist bei jedem das irgendwie gibt, es ergibt sich jetzt eine Chance in irgendeiner Art und Weise, dass ich sage, oh, da ist jetzt ein Thema, das interessiert mich total, Vielleicht mache ich das jetzt mal und gehe da nicht drüber weg. Also das war ja bei mir durch diese durch diesen Impuls von außen, dass da jemand sagt, dann mach mal eine Schnitzeljagd, habe ich mich damit ja eigentlich erst beschäftigt. Vorher habe ich mich damit gar nicht beschäftigt. Ich hätte das ja auch einfach an mir vorbeiziehen lassen können. Ich hätte jetzt auch sagen können, okay, hat nicht geklappt mit dem Auftrag. Schade, mache ich jetzt was anderes. Ich glaube schon, dass es viele Sachen gibt im Leben oder viele Punkte gibt, wo einem das so passiert. Man denkt, oh, Oh ja, das, das interessiert mich jetzt total oder das wollte ich ja schon immer mal machen ne? und man vielleicht zu oft das dann auch so vorbeiziehen lässt.
1: Ja, du meinst, dass einem so Dinge zufallen, so Zufälle oder ähm, dass einem eben was passiert, über den Weg läuft. Genau, und dann kann man offen dafür sein, die Idee oder was auch immer es ist, einladen, mal ein Stück mitzugehen und zu gucken, ob man sich einfreunden kann oder man ist halt nicht
0: offen dafür, ne? Ja, also geht geht halt so drüber weg oder nimmt das gar nicht so, so wahr in dem Moment. Und ich glaube, dass, dass es da wirklich immer wieder Situationen gibt. Also bei jedem. Wie, wie machst du das heute da offen für diese Impulse zu sein oder Begegnungen? Also ich glaube, dass mir das jetzt deutlich leichter fällt, weil mir das jetzt eher bewusst ist. Mhm. Ja, also das Also dieses einmal sozusagen für mich, einschneidend ja wirklich auch erlebt zu haben, dass aus aus sowas Lapidarm eigentlich dann auch ein Beruf entstehen kann oder ja, was entstehen kann, womit man Geld verdient, hätte man ja so auch gar nicht gedacht. Deswegen versuche ich, klappt natürlich auch nicht immer, ne? also das ist ja auch immer so eine Sache, aber zumindest so bei vielen Dingen da genauer hinzuschauen. versuche mit sehr vielen Menschen, wenn mich um eine Entscheidung ansteht oder ich nicht so richtig sicher bin, macht man das jetzt, macht man das nicht, Was ich dann mit vielen Menschen rede und mir das auch anhöre und dann auch durchaus mich überstimmen lasse. Also nicht, das jetzt gerade auch so bei Meetings mit meinen Mitarbeitern oder sowas, wenn die halt völlig andere Meinung sind als ich und die auch in der Mehrheit sind, sage ich, okay, dann machen wir es halt so, wie, wie ihr das seht. Und es, es funktioniert auch oft.
1: Und was ist das, was dich dann überzeugt?
0: Dann denke ich mir oft, ja gut, dann habe ich mich halt getäuscht. Na, also das passiert ja auch immer wieder. Dass, äh, also nur weil ich das so sehe, heißt das ja nicht, dass das richtig ist.
1: Also du machst dich selbst nicht zum, zum Dogma quasi.
0: Es, es bringt ja auch nichts, nein. Ja. Ja. Hat denn die Frage,
1: was will ich wirklich, was will ich überhaupt in meinem Leben?
0: für dich eine Rolle gespielt? Also damals nicht. Nein, also damals gar nicht, weil das wusste ich ja noch gar nicht so richtig, in was für eine Richtung das überhaupt geht. Ich wusste auch gar nicht für mich selber, was möchte ich denn eigentlich? Was, wie fühlt sich das auch überall, überhaupt an? Das ist jetzt eher heute so, dass ich jetzt rückblickend sage oder jetzt auch in die Zukunft schauend, dass ich für mich jetzt sage, was möchte ich eigentlich? Wie viel Zeit möchte ich dafür aufwenden und wie viele Nerven möchte ich dafür lassen? Ja, das ist jetzt eher so eine äh, für mich aktuell oder in den letzten fünf Jahren noch eher so rausgekommen. Und hast du Antworten darauf? Nein. Ja, es ist tagesformabhängig. Mal ist es so, mal ich es so. Aber ich glaube schon mit sehr viel Reflexion, auch in dem, was man tut und was man möchte. Und vor allen Dingen auch, wie man sich dann dabei fühlt. Und auch, was der Körper einem sagt, dass man da schon ganz gut unterwegs sein kann, also mit sich. Ja, und auch dieses, dass man sich selber nicht überfordert und nicht zu viel möchte ja, und nicht mhm. zu ehrgeizig ist. Also Ehrgeiz, finde ich, ist, ist an sich eine gute Eigenschaft, aber es auch halt nicht in Perfektionismus ausarten und auch nicht ausarten, dass man dann zwölf Stunden am Tag äh, da sitzt, nur um irgendwie was fertig zu bekommen. Weil ganz ehrlich, nach sechs Stunden äh, hochkonzentrierter Arbeit ist meistens eh nicht mehr viel drin. Mhm,
1: mhm. Das ist irgendwie so ein überkommenes Konstrukt aus ja, Zeiten ja, ja. In, in der Produktion, ne, wo eben ja. die Maschinen durchgehend laufen mussten und der Mensch sich daran angepasst hat. Ich glaube, ähm, und ich hoffe jetzt, stelle ich das in zehn Jahren, vielleicht ja schon früher,
0: dass wir dann nicht mehr über acht Tage diskutieren müssen das oder dass man halt die Arbeit auch anders verteilt. Man kann ja eigentlich keine sechs Stunden hintereinander am Rechner sitzen, Also dass man dann halt auch andere Aufgaben zwischendurch hat. Das geht natürlich auch nicht bei jedem Job.
1: Ja, es, es wird nicht besser, sondern unter Umständen nur mehr, aber auch das nicht immer. Ja, genau. genau. Okay. Das heißt, Du befasst dich schon mehr mit der Frage, so was möchte ich und wie viel Zeit möchte ich da, dafür verwenden. Ja. Und so wie du es beschrieben hast, klingt das nach so einem Work in Progress, so einem so ein gucken, wie ja. es mir, ja. wie fühle ich mich, das fühlen hast du angesprochen so. Was macht der Körper parallel? Denken, fühlen, Körper, finde ich immer drei gute, wie sagt man, Ebenen, um zu gucken, wo man gerade steht, überhaupt ja, ja. mit mit allen Teilen, die dazugehören. Das klingt so, dass du auch, dass du fein damit bist mit diesem Arbeitsstand, mit diesem
0: Entwurfsmodus oder vielleicht ist es das ja gar nicht, vielleicht ist es ja gar kein Entwurfsmodus. Auch da denke ich, das ist halt ein Weg ne? und ich hm. glaube auch dieser Weg wird nie wird nie zu Ende sein. Ne? Also ich werde nie da irgendwo ankommen und dann sagen so, oh ja, jetzt ist es super. Das, das wird glaube ich nicht passieren, sondern es wird ähm, immer so ein, so ein Weg sein und es wird auch immer mal so sein, dass es halt irgendwie gerade nicht funktioniert oder oder äh, ich mit irgendwas total unzufrieden bin. Aber für mich ist, ist glaube ich, das Wichtigste, halt erstmal zu merken, erstens, das Leben ist endlich. Das habe ich dann irgendwann mal, sagen wir, als es auf die Ende 30 zuging, auch tatsächlich mal also mehr gespürt. Vorher wusste ich es, aber ich habe es nicht verinnerlicht. Mir war das nicht so nicht so klar. Sprich, dass auch meine Zeit irgendwo endlich ist und dass ich auch gucken muss für mich, mit was möchte ich diese Zeit auch füllen? Was soll das sein? Und das ist für mich einfach irgend so eine Kombination, also Arbeit, also ich liebe meine Arbeit, ich, ich könnte jetzt auch nicht gar nicht arbeiten, das würde für mich auch nicht funktionieren. Dann auf der anderen Seite aber auch äh, eben das Private noch zu haben, also auch Familie zu haben. Das ist was, was ich jetzt rückblickend feststelle, dass ich schon am Anfang, also diese... Die kleinen Kinder und die Firma kamen halt auf einmal für mich. Und das war für mich schon auch sehr schmerzhaft, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich muss mich zerreißen. Also entweder ich mache das eine gut oder das andere, aber beides nicht. Und das ist jetzt sowas, das, das weiß ich jetzt. Es ist eigentlich gar nicht so. Ich, aber ich habe es damals für mich so gefühlt. Mhm. Das ist jetzt sowas, wo ich jetzt aktiv sozusagen auch dagegen gehen kann und sagen kann, okay, nein, ich nehme ja heute halt die Zeit für keine Ahnung, Schulvorstellung meiner Tochter. Ich gehe dahin, ähm, auch wenn es mitten am Tag ist. Und ich ärgere mich vor allen Dingen später nicht mehr darüber, und weil ich sage, so boah, jetzt habe ich schon wieder total viel Zeit verloren, ich müsste eigentlich noch. Und dann für mich auch dieser dritte Bereich, dass man noch irgendwie so ein Hobby oder irgendwie sowas hat, also was was einem auch nur persönlich gehört. Ja, also das habe ich für mich jetzt auch die letzten Jahre auch erst gefunden tatsächlich, das hatte ich vorher noch nie und das erfüllt mich auch mit äh, ja mit Sinnhaftigkeit und auch mit Freude. Ja, das sind so für mich so drei Bereiche, die sich irgendwie so gegenseitig beeinflussen.
1: Mhm. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Was ist dein Hobby? Äh,
0: ich habe tatsächlich jetzt mit Ende 30 angefangen, Tennis zu spielen. Ah. Anja, was ist denn das Schönste an deiner Arbeit? Dass es immer wieder neu ist. Also es ist... Ähm also es gibt, es gibt immer wieder irgendwelche Herausforderungen, wo ich mich auch herausgefordert fühle. Also sei es jetzt sozusagen ähm, persönlich, also dass ich Situationen habe, wo ich erstmal überlegen muss, okay, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Na, also auch wirklich dieses Thema gezwungen sein, mal was zu machen, was man sonst, also diese Aufgabe würde man nicht freiwillig übernehmen. In dem Moment finde ich das meistens nicht immer toll, aber wenn man das dann geschafft hat, also gibt mir das echt eine, eine wirklich große Befriedigung. Und aber auch, ähm, ich lerne halt immer wieder neue Sachen. Also ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich scheinbar doch auch so ein kleiner Technik-Nerd bin in bestimmten Stellen, weil ich ja den, bei uns ja auch den Online-Shop mache und auch die ganze Kommunikation mit den Programmierern, und ich mich dann immer wahnsinnig freuen kann, wenn ich jetzt erstens mal so einen Prozess auch tatsächlich verstanden habe. Ich weiß, wie sowas funktioniert und dann vielleicht auch mal irgendwie so äh, kleine Programmiergeschichten machen kann oder äh, auch Fehler entdecke, wo der Programmierer dann sagt, Mensch, ja stimmt, das könnte es auch sein. Ne? Dann denke ich mir so, ach, super. Ja, das, das finde ich irgendwie sehr spannend und dann natürlich in, in Hinblick auch auf die ganzen Städte, weil wir ja immer wieder neue Städte machen. Also das das mag ich total gern. Na, ne? also mich damit zu beschäftigen und finde ich immer wieder faszinierend, was da geschichtlich dann immer so dahinter hängt. Und das Schöne ist ja, ich ich muss da jetzt sozusagen mich nicht bemühen, dass das also dass ich diesen Input bekomme, sondern der kommt automatisch durch, durch die Arbeit.
1: Wenn du jetzt anderen Frauen einen Tipp geben solltest, so einen Goldwerten-Tipp für Frauen, die sich die gründen wollen, die sich selbstständig machen wollen, was für einen Tipp würdest du geben?
0: Rückblickend und auch jetzt noch, merke ich ja auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man jemanden hat, an den man sich wenden kann und was wie so eine... Also Mentorin klingt so ein bisschen hochgestochen, aber das kann auch wirklich eine Unternehmerin, Freundin sein. Das ist egal, welche, welche Themen man gerade hat, dass man da einfach sich austauschen kann, weil dieser Austausch ist extrem wichtig. Und was ich für mich festgestellt habe, was mir auch sehr wichtig ist, sind so diese Verbände oder Vereine. Da muss natürlich auch jeder für sich selber gucken, was da, was da für einen passt. Ich bin zum Beispiel im Handelsverband in Sachsen. Und das hat mir auch sehr, sehr, sehr viel gebracht, weil alles so rund um Thema Einzelhandel, Onlineshop, rechtliche Themen, ja, was ich alles auch gar nicht wusste, dass da kann man dann dorthin gehen und kann auch sagen, hier, wie sieht denn aus? Können Sie mich da unterstützen? Können Sie mich dort unterstützen? Dann gibt es da auch natürlich Seminare dazu von Verbänden oder Vereinen. Also da gibt es ja, für, denke ich, für alle Berufszweige gibt es da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Spannend, dass du da nochmal drauf hinweist, weil... Also ich glaube, dass das ähm, neu startenden oder schon schon selbstständig arbeitenden Menschen durchaus weiterhelfen kann, sich da mit anderen zusammenzutun. Und vor allem, wenn man da anfängt, die Fühler auszustrecken nach solchen ähm, Mentorinnen oder äh, Verbänden, Vereinen, sollte man jetzt nicht sofort den Kopf wieder in den Sand stecken, nur weil es vielleicht beim ersten Kontakt oder zweiten nicht direkt zündet oder wenn das nicht so das ist, was man sich vorgestellt hat oder man sich da nicht so gleich ähm, total professionell auf diesem neuen Parkett bewegt. Ne? Das ist einfach auch wichtig, finde ich, dass man da dran bleibt und sucht, bis was Passendes für einen dabei ist. Und das gibt es mit Sicherheit. Ja, das das auf jeden Fall. Ähm, Anja, ich hatte dich ja auch gefragt, welcher Song untermalt dein Berufsleben am besten. Und da hattest du gesagt, das ist von Meute, You and Me. Weil es am besten so zu eurem Team Spirit passt.
0: Ja. Also, das ist ja so dieses, dieses Lied, das hat so ein, also, da, da, da zuckt man eigentlich gleich irgendwie. Man möchte sich irgendwie sofort bewegen. Und es ist halt so treibend, so nach vorne. Und das ist vor allen Dingen auch so fröhlich. Also, ich glaube, wenn man das, wenn man das im Blut hat, dann geht, glaube ich, alles viel einfacher.
1: Das füge ich mit zu der Sinnerfüllungs-Playlist hinzu. Oh ja. Und dann
0: leite ich gleich mal zur Überraschungsfrage über. Ja, ähm, ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dass ich ja sozusagen das Tennis für mich komplett neu entdeckt habe und auch alles neu gelernt habe. Und da wollte ich natürlich gerne wissen, ob es bei dir irgendwas gab, jetzt in den letzten Jahren, was du komplett neu gelernt hast oder irgendein neues Hobby gefunden hast oder irgendwie sowas, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das auf die Anführungsstriche alten Tage äh, überhaupt sich da nochmal neu drauf einlässt. Du meinst jetzt sowas wie äh, so ein Hobby oder sowas? Es kann auch was völlig anderes sein. Also einfach, äh, dass man sagt, das ist nochmal sowas völlig Neues, was dem Leben auch nochmal so eine, so eine Wendung gegeben hat. Also mir fallen jetzt zwei Sachen ein.
1: Also tatsächlich, ich hab, früher hatte ich eine Liste mit Dingen, die ich gerne ausprobieren will, von denen ich aber noch keine Ahnung habe. Das habe ich dann ich glaube, die ist komplett abgearbeitet. Ich habe dann nämlich tatsächlich mal japanisches Bogenschießen äh, gemacht. Das war eine total schöne Erfahrung. Dann habe ich eine Weile lang in Dresden noch Cello gelernt und dann auch erfolgreich aufgehört, weil ich da schon eher untalentiert bin. Aber ich finde es trotzdem gut, es ausprobiert zu haben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das Podcasten ist definitiv auch so ein neuer Bereich, den ich mir jetzt erschlossen habe, und wo ich auch in den nächsten Jahren ja noch mich weiterentwickeln werde. Das, das Thema Podcast hat mich ja auch schon lange beschäftigt. Es ne? hat, hat einfach lange gedauert, bis ich ähm, dann... Auch durch Gespräche mit vielen anderen, mit Expertinnen, mit Leute aus, äh, aus, aus meinem Netzwerk. Das hat dann den Ausschlag gegeben, wirklich zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt und ich mache das so, wie ich es mir vorstelle und fange dann in diesem Bereich an. Und das ist ja auch viel, viel neues Wissen, was man sich aneignen muss. Das, das sind so tatsächlich die, die neuen Sachen. Ansonsten auf der Liste steht noch Improvisationstheater. Ich denke aber, dass das hier im ländlichen Raum niemand einfach so an, an, anbieten wird. Also muss ich das vielleicht selber erst lernen und dann anbieten. Aber das ist ja was, was noch ein bisschen Zeit hat. Ja, super. Okay, Anja. Danke dir für das spannende Gespräch. Für diesen, diese, diese spannenden Einblicke, wie du zu der Unternehmerin mit Stadtspit, Stadtschnitzeljagden geworden bist. Ja, aus dieser Idee, aus diesem Auftrag, der nichts wurde, wurde ein Unternehmen mit acht äh, Mitarbeitenden. Also danke dir für die Einblicke. Ich danke auch für das echt schöne Gespräch. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.